0: Kedves hallgatom, Krisztust azért szolgáljuk, mert szeretjük őt. Urunk kérdezte Simon Pétertől, szeretsz-e engem? János evangéliuma, 21. rész, 17. vers. Ezzel a kérdéssel találkozunk mi is. Isten ezt kérdezi az elveszett világtól. Mit cselekszel fiammal, aki meghalt érted? Kérdése azonban így fordul a hívőkhöz. Szeretsz-e engem? A keresztény élet az, hogy Krisztus él bennünk naponta. Mi nem tehetjük ezt magunktól, és nem tehetjük a törvény alapján sem. Semmi rossz nincs a törvényben, ezt értsük meg. A probléma velünk van. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzés kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Római Levél, hetedik rész, hetedik és nyolcadik vers. Hadd világítsam meg ennek jelentését még jobban. Akkor mit mondjunk? A törvény bűn? Távol legyen. Ellenkezőleg nem is lennék tudatában a bűnnek másként csak a törvény által, mert nem ismertem a jogtalan vágyat, kívánságot, de a bűn a parancsolattól ösztönzést kapva mindenféle kívánságot támasztott bennem, mert a törvénytől függetlenül a törvény halott. Pál érvelését már a római levél hatodik fejezetében megkezdte ezzel a kifejezéssel. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben. Aztán ismét mondja. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? E fejezet első részében, mintha Pál azt mondaná, hogy a törvény és a bűn egymás mellett áll. Ha a bűntől való megszabadulás a törvénytől való megszabadulással azonos, akkor ez a kettő nem ugyanaz. Pál világossá teszi ezt. Ezt mondja. Félre ezzel a gondolattal. Pál most bemutatja, hogy a törvény jó. Az kijelenti Isten akaratát. A nehézségünk nem a törvény miatt van. A nehézség miattunk áll fenn. A test követi el a bűnt. Pál nagyon személyessé válik e fejezet további részében. Figyeld meg, hogy az egyes szám első személyű névmást használja. Én, engem és nekem. Ezeket 47-szer használja ebben a szakaszban. Pál küzdött önmagában. Próbált Istennek élni saját természetes erői által. Próbált Istennek élni új természetének ereje által. Rájött, hogy lehetetlen. A törvény kinyilatkoztatta Pálnak a bűn végtelen bűnösségét. A törvény megröngenezte a szívét. A törvény ezt cseleksi velünk, Ha kötelezőnek tekintjük önmagunkra nézve. Isten igéje tükör, Bemutatja, hogy kik vagyunk. Ha valami folt van az arcunkon, A tükör bemutatja nekünk, De nem távolítja el a foltot. Isten azonban el tudja távolítani. Egy forrás van, mely bűntől megtisztít, Hely, hol sötétben napfény világít. Lehúl a terhed, látást nyer a vak mert a golgotai vér csodás erősséget ad. A törvény bemutatja a bűn végtelen bűnösségét. A törvény nem hibás, hanem a régi ádámi természet a bűnös. A törvényben levő figyelmeztető tiltások láttatják a test gyengeségét. Bemutatják, hogy bűnösök vagyunk. Nem régen itt a közelünkben egy tükröt helyeztek el, nagyon kiemelkedő nyilvános helyen, és azt akarták megtudni, hogy a férfiak vagy a nők nézegetik-e magukat hosszasabban. Úgy éreztem, hogy ez szükségtelen próba, mert már előre tudtam volna mondani nekik, hogy az asszonyok tovább szemlélik magukat, mint a férfiak. De sajnálatos módon a vizsgálat másként sült el. Mi férfiak szeretjük tovább nézni magunkat a tükörben. Minnyáján szeretünk tükörben nézni. Kivéve Isten igéjének tükrét. Nem akarunk beletekinteni, mert bemutatja, hogy bűnösök, kárhozatra méltó bűnösök vagyunk. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, római levél 7. rész 9. vers. A törvény az ítélet szolgálatát végzi. A törvény semmi mást nem tehet, csak kárhoztat. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Római Levél, 7. rész, 10. vers. Ez annak a tragédiája, aki a törvény alapján igyekszik élni. Az nem vezeti őt az élethez. Míg igaz az, amit Isten mondott, tedd ezt és élsz. Mózes 5. könyve, 8. rész első vers, a cselekvéssel van a nehézség. A hiba nem a törvényben van, hanem abban, aki úgy gondolja, hogy a törvény életet és erőt ad neki. Egyiket sem teszi. Egyszerűen kijelenti az emberiség gyengeségét, képtelenségét és bűnét. Ha lett volna olyan törvény, ami életet adhatott volna, akkor Isten megadta volna. Galatákhoz írt levél, harmadik rész, huszonegyedik vers. De az élet és keresztény élet nem a törvény által jön. Hadd illusztráljam ezt az igazságot. A gépkocsi nagyon hasznos jármű. De olyan ember kezében, aki nem tud gépkocsit vezetni, nagyon veszélyes és egyenesen átok. Valójában halált okozó járművé válik. Ez a hiba nem a gépkocsiban van, hanem abban az emberben, aki nem tud gépkocsit vezetni. A problémát az ember okozza. Ő a bűnös, nem a törvény. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megsalt engem és megölt általa. Római Levél, 7. rész, 11. vers. A bűnt ismét megszemélyesíti, mint kísértőt. A bűn mindenkit kísért az édenkertből történt távozás óta. Az édenkertben a sátán elhitette az emberrel, hogy Istenben nem lehet bízni, és hogy az ember képes Istenhez hasonlóvá válni, Istentől függetlenül is. A bűn azt okozza az emberek fiainál, hogy úgy vélik, megtarthatják a törvényt, és nincs szükségük Istenre. Ez téves ösvény és halálhoz vezet. A törvény életre rendeltetett, mondja Pál, és rájött, hogy halálhoz vezetett. A törvény hozza a bűn ismeretét, és az embernek nincs mentsége. A nehézség nem a törvénnyel, hanem az emberrel van. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Római levél, 7. rész, 12. vers. A baj emberi baj. Az ember az ismeretlen X az élet egyenletében. Ő a bizonytalan, akire nem lehet számítani. Akkor a jó lett halálom már, szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Római Levél, hetedik rész, 13. vers. Ez egy furcsa ellenmondás. Vajon ez a jónak az eltorzítása? A parancsolat teljesen képtelen arra, hogy életet adjon. Az embernek valahol máshol kell keresnie a segítséget, mert a parancsolat felfokozta a bűn szörnyűségét. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Római levél 7. rész, 14. vers. Ez pál tétele. Tudjuk, vagyis ez általános egyetértésre talált a hívők között. A törvény lelki abban az értelemben, hogy azt a szent lélek adta, és része Isten igéjének. Más szóval, ez egy kifejezés a Szentírásban. Például a kősziklát lelki értelemben magyarázza az első korintusi levél, Tizedik részének negyedik verse, mert azt a Szentlélek adta. Izrael a pusztában lelki táplálékot evett és lelki italt ivott ebben az értelemben, mert Isten lelke adta azokat. Én pedig testi vagyok, ez azt jelenti, hogy a test befolyása alatt élek. Nem a test csontjait és húsát értjük ezen. A testünk semleges és felhasználhatjuk vagy a jóra, vagy a rosszra. Ez olyan, mint a már említett gépkocsi. A testiesség az óember értelmére, lelkére és természetére utal, ami elfoglalja és használja a testet, hogy valójában a test maga is beszennyeződjék a bűntől. Például tekintsünk egy csesemő arcára, és aztán nézzünk rá ötven évvel később. A bűn kitörölhetetlenül ráíródik, még az emberi test külsejére is. A test képtelen arra, hogy Isten felé forduljon. Ez a bűnös természet uralja, ennek vonatkozásai behatolnak a test és az értelem legmélyebb részébe is. Az agy elülső lebenye pusztán eszköz a gonosz kitervelésére. Az ember szíve elkeserítően gonosz. A rosszat akarja tenni, és a test erre válaszol. Pál olyannak írja le elkeserítő állapotát, hogy ő az a rabszolga, akit Simon Gry szerint a kísértés rabszolgahajcsára gonosság ostorával korbácsol. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Római Levél, hetedik rész, 15. vers. Itt látjuk a két természet közti összeütközés leírását. A régi természet és az új természet harcol egymás ellen. Ez kifejezetten két én ebben a szakaszban. Az első én a régi természet, és követeli jogait. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, vagyis amit az új természetem akar tenni. A régi természet lázad, és nem akarja cselekedni hanem azt teszem, amit gyűlölök. Az új természet gyűlöli azt. A régi természet szemben áll vele. Tapasztaltál-e már ilyen harcot keresztény életedben? Cselekszel valamit, aztán gyűlölöd magad, mert megtetted. Fölkiáltasz. Istenem, mennyire megszomorítottalak! Azt hiszem, Isten valamennyi gyermeke átél ilyen kudarcokat. Pál saját magáról beszél ebben az ige szakaszban. Nyilvánvalóan életének három szakasza volt. Az első a büszke farizeusi időszak a mózesi rendszer alatt, amikor becsapta magát azzal, hogy vitte az áldozatokat, és más tetteket vitt véghez, amikről azt gondolta, hogy azokkal Isten kedvét teljesíti. De a törvény elítélte őt egész idő alatt. Ekkor következett a második időszak, amikor találkozott Krisztussal a damaszkuszi úton. Ez a büszke, fiatal farizeus odafordult Krisztushoz, mint megváltójához, de még mindig úgy érezte, hogy nem tudja élni a keresztény életet. Új természete ezt mondta, most pedig Isten szerint fogok élni. De kudarcot vallott a küzdőtéren, bár harcolt, de egy ideig kudarcot vallott. Nem tudom, hogy ez meddig tartott, valószínűleg nem sokáig. Eljött az a nap, amikor győzött, de nem Pál dívta ki a győzelmet, hanem Krisztus. Pál megtanulta, hogy ez az önátadás kérdése volt, amikor átadta magát és engedte, hogy Isten lelke élje benne a keresztény életet. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Római Levél, 7. rész, 16. vers. Amikor az ó természet megszegi a parancsolatot, ebben az esetben ez a kívánság, akkor az új természet egyetért a törvényjel, hogy a kívánság rossz. Pál nem harcolt a törvénynyel, mert azt megszegte. Egyetértett, mint hívő azzal, hogy a törvény jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Római Levél, 7. rész, 17. vers. Más szóval, többé nem én, az új természet, teszem ezt, hanem a bűn, a régi természet él bennem. Pánnak volt továbbra is a régi természete. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, Van lehetőségem, De arra, hogy megtegyem, nincs. Római Levél, 7. rész, 18. vers. Pál megismert két tényt ebben a harcban, Ezeket nekünk hívőknek is ismernünk kell. Bennem, a régi természetemben, Amiről beszélek, nem lakik jó. Megtanulta, de már te is. Rájöttéle már, hogy nincs benned jó. Ó, milyen sok keresztény úgy érzi, hogy mi a testben tehetünk valami olyat, ami tetszik Istennek. Van sok hívő, aki sohasem jön rá ennek az ellenkezőjére, mert annyira nyüzsög, mint a termeszek, és ugyanez látható sok gyülekezetünkben is. Lefoglalják magukat, mint a méhek, de nem termelnek semmi mézet. Belekerülnek bizottságokba, Vezetőségi tagokká lesznek, próbálják irányítani a gyülekezetet, és azt gondolják, hogy tetszenek Istennek. Jól lehet nagyon nyüzsögnek, még sincs élő kapcsolatuk Krisztus személyével. Életüket nem általa élik. Próbálják cselekedni a saját erejükből a feladatukat. Nem tudják még azt, amit már Pál megtanult. A testemben nem lakik jó. Hadd legyek nagyon személyes. Amit én cselekszem testi erőmből, azt Isten gyűlöli. Isten nem fogadja el, és nem tudja felhasználni. Amikor ez a testből fakad, akkor abban semmi jó nincs. Megtanulta de már ezt. Ez egy nagy tanulság. Az Úr Jézus mondta, ami testtől született, test az. János evangéliuma, harmadik rész Hatodik vers. És az mindig az is marad. De ami Istentől született, az nem védkezik. János első levele, harmadik rész, kilencedik vers. Milyen csodálatos ez! Új természetet kaptunk, és az új természet nem követ el bűnt. Biztosítlak téged arról, hogy az új természet nem követi a bűnös utat. Amikor védkezem, az a régi természetből fakad. Az új természet nem tenné, mert az új természet gyűlöli a bűnt. Az új természet nem enged minket aludni éjszaka. Ezt mondja. Nézd, rossz úton jársz. Helyre kell állnod. Pál valami másra is rájött, amit nagyon fontos felismernünk. Mert minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Rájött, hogy nincs jó a régi természetében, és nincs erő az új természetében. Az új természet Istent akarja szolgálni, de a testies ember ellenségeskedésben áll Istennel. Nem veti magát alá Isten törvényének, és nem is teheti. Római Levél, 8. rész, 7. vers. De az új természetben sincs erő. Emlékszem arra, hogy amikor elindultam, Istennek akartam élni. Akkor aztán arcra estem, és sohasem estem nagyobbat azóta sem. Azt gondoltam, hogy én is tehetek olyat, ami tetszik Istennek. De rájöttem, hogy nincs erő az új természetemben. Ez az oka annak, hogy egy-egy evangélizátor mindig választ kérhet az összejövetelen. Attól tartok, hogy a döntések 90 át gyülekezeteinkben olyan keresztények hozzák, akik vereséget szenvednek mindennapi keresztény életükben. Ezt mondják, Istennek akarok élni, jobb akarok lenni. Gyakran az evangélizátor ezt mondja, csak akarnod kell, hogy Istennek élj, emeld fel a kezed. Akik ma közelebb akarnak kerülni Istenhez, emeljék fel a kezüket. Akik oda akarják szentelni életüket Istennek, jöjjenek előre. De nincs erő bennünk. Az emberek tömegei ezt nem akarják elismerni. Vannak olyanok, akik már évek óta előre mennek, és csak ennyire képesek. Mindig előre mennek. Sohasem haladnak tovább. Mennyire meg kellene érteniük ezt az igazságot? Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Római Levél, 7. rész, 19. vers. Átélte de már ezt. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Római Levél, hetedik rész, 20. vers. Ez az ó természet, barátom, ami bajt okoz nekünk. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom selekedni. Római Levél, 7. rész, 21. vers. Amikor próbálod Isten szolgálni lélek által, akkor fölfedezed, hogy a régi természet is jelentkezik azonnal, hogy gonoszra vigyen. Talán egy gonosz gondolat ötlik az elmédbe. Isten minden gyermeke, bármilyen állapotban legyen is, elismeri, hogy minden tettében, minden pillanatban jelen van a gonosz. Aki ezt nem ismeri el, az valójában hajótörést szenved keresztény életében. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Római Levél, 7. rész, 22. vers. A belső ember az új természet de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Római Levél, 7. rész, 23. vers. Láthatjuk, hogy nem szabadulhatunk meg régi természetünktől akkor sem, ha megváltást nyertünk, de új természetünkben sincs erő. Egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen. Ez az Istennel szemben álló régi természet. Ez okozza Isten gyermekében, hogy őszintén felkiáltson, mint Pál felkiáltott. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Római levél, hetedik rész, 24. vers. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy az ige alapján rádöbbenhettem ismét arra, hogy bennem nem lakik semmi jó, és én semmire nem vagyok képes, csak arra, hogy védkezzem. Segíts, hogy éppen ezért hozzád meneküljem, mint ahogy Pálapostól is tette. Ámen.